0: a ir en esta mañana a Lucas capítulo 7 hacemos un paréntesis en Apocalipsis nos quedan cinco capítulos hermanos de Apocalipsis ya terminamos increíble que Dios es fiel en darnos su palabra y qué precioso es dar libro por libro versículo por versículo estudiarlo bien hoy vamos a ir a Lucas. Y realmente a mí me encanta siempre tocar el Evangelio y creo que necesitamos siempre estar metidos y enseñar el Evangelio, el evangelio su, su doctrina, todos los rasgos de lo que es una fe verdadera. En medio de tanta incertidumbre, de, de tanto ambiente evangélico, que no saben explicar lo que es la fe en Cristo. entonces Lucas es uno de los evangelios que hemos dado en, en, en la iglesia y realmente ha sido impresionante, lo mismo que Marcos, lo mismo que Juan, pero Lucas es un evangelio dado a los gentiles y se caracteriza por dar, enfocar cosas que otros evangelios no enfocan, los encuentros de Jesús y detalles con los gentiles. Por ejemplo, Lucas tiene también lo que el ladrón en la cruz le dijo al Señor. La salvación de uno de los ladrones en la cruz. Este, este tema del centurión también está en Mateo, pero Lucas da más detalles. Lucas exalta el Evangelio y las doctrinas del Evangelio. Algunos críticos dicen que no, pero está inmerso en todas las, las conversaciones del Señor con la gente, los encuentros, está inmerso las doctrinas paulinas del Evangelio. Es impresionante. Y este... este texto que vamos a ver hoy, vamos a ver lo que es el Evangelio por justificación de una forma abrumadora dice el texto y vamos a orar después que hubo terminado todas sus palabras Lucas 7, 1 al 10 al pueblo que le oía entró en Capernaum ¿Qué le oía capítulo 6, versículos 20 al 49 hay, vamos a decir la verdad, otro sermón del monte que Lucas registra que el Señor toma del sermón del monte y hace otra... Vieron que predicar... Siempre se dijo, eh, no está mal predicar un mismo mensaje dos, o tres veces, porque el Señor mismo lo hacía. Tomó el sermón del monte y lo volvió a predicar. Y ese es el, el texto que, que antecede al texto de ahora, del versículo 20 al 49 de capítulo 6. Entonces, después que hubo terminado todas esas palabras, eso es lo que estoy diciendo, versículo 1 al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y al regresar a la, a la casa al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al, sano al enfermo que había estado, había, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, gracias Señor. Qué precioso los textos de tu palabra, Señor. Y darlos así, explicarlos, solamente exponerlos. Y confío, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Algo va a ser, Señor. Algo va a ser. Alguien la va a rechazar. O alguien la va a abrazar, Señor. Gracias porque ella en sí misma tiene poder, Señor. Es tu voz. Es tu palabra con la cual hiciste los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ellos. Ella tiene poder. Inerrante, inspirada, Señor. Pedimos que tú guíes, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Hermoso texto, ¿no? Como les decía... La distancia de donde estuvo Jesús en el sermón del monte y Capernaum no era grande, estaría muy cerca. Pero hay una conexión temática entre lo que viene hablando el Señor y lo que enseñó en la última parábola. parábola. Rasgos de una fe verdadera, precioso, precioso, por su fruto los conoceréis. Los dos cimientos anteceden a este texto del capítulo 6. Hay o, algunos datos interesantes para no confundirnos, porque quizás usted está pensando, bueno, pero esto también lo vemos en Juan y es distinto. Son dos textos completamente diferentes. Este milagro no es el mismo que Juan 4, del versículo 46 al 54. Aquella historia tiene que ver con el hijo de un oficial del rey y esta tiene que ver con el siervo de un centurión. ¿Eh? En Juan 4, sitúa a Jesús en Caná. En Lucas 71 el Señor está en Capernaum. El suplicante mencionado en Juan 4 no pudo concebir inmediatamente el poder de Jesús para sanar a distancia. Por su parte, el centurión que vemos hoy toma la iniciativa de declarar a Jesús que tú lo puedes hacer aún con tu palabra. Son dos historias Diferentes, pero hermosas a la vez. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si nuestra fe es verdadera? ¿Cómo podés saber vos que estás viniendo a la reunión de jóvenes, que nos estás visitando como iglesia, si la fe en Cristo que tengo realmente es verdadera? Como les decía, vivimos en un tiempo donde todos se dicen creyentes o evangélicos. Y Paul Washer decía, ¿no?, que les, les contaba hace un tiempo vivimos en un tiempo donde todos son evangélicos pero ninguno puede describir o explicar el evangelio no lo conocen no pueden dar lo que no tienen entonces este texto va a evidenciar los rasgos de lo que es una fe verdadera lo que es una fe salvífica lo que es una fe basada en la roca, en Cristo y la primera evidencia o rasgo de que la fe que tengo o la fe salvífica es verdadera, es que no está basada en nuestros propios méritos. No está basada en lo que usted es, o en lo que vos sos o haces. Fíjense el versículo 1, dice, después que hubo terminado toda, todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Versículo 2 al 5, ¿quién lee hoy? Verónica, 2 al 5. Y el siervo...
1: Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho... Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
0: Es interesante porque Lucas da detalles de, de lo que es el centurión, de lo que hacía el centurión. Y en la historia un centurión estaba a cargo de 80 a 100 soldados bajo su mando, como él lo va, como Lucas va a describir después. Era un hombre acomodado financieramente, económicamente. Pero hace, Lucas menciona su trayectoria, dice que estimaba a su siervo, lo quería mucho, quizás era su única familia. Tenía buena reputación de los judíos, que no era común, un romano tenga una buena reputación de los judíos eh, los soldados eran odiados por los eh, eran símbolos vivos del imperialismo de Roma los judíos lo odiaban pero este era amado por los judíos le había hecho sinagoga amaba a la nación judía le había creado una sinagoga que en Lucas 4 el señor sanó un endemoniado ahí en esa sinagoga de Capernaum la hizo este centurión de Lucas 7 los ancianos lo tenían por digno, de cualquier favor humano o divino. Tenía muchos amigos, versículo 6 lo muestra. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no, estaba, ya no estaban lejos de su casa, el centurión vio a unos amigos. No todos tienen muchos amigos, pero este centurión sí. Tenía amigos sinceros. Era un hombre piadoso, en versículo 7 lo, lo aclara. Dice, aún no tuve, ni aún yo me tuve por digno de venir a ti. Era un hombre piadoso. Miren, en la Biblia, en Lucas muestra y en los evangelios muchos testimonios de centuriones que hicieron buenas cosas. Hay buen testimonio de los centuriones, raro, pero hay, 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 hay bastante. Fíjense, en las escrituras hablan bastante. Por ejemplo, después que Jesús hubo expirado un centurión exclamó verdaderamente este es el Hijo de Dios, un centurión eso está en Mateo 27.54 Lucas 23.47 también el centurión que dijo a Pilato la verdad tocante al cuerpo de Cristo que realmente había muerto otro centurión llamado Cornelio es descrito como piadoso y temeroso de Dios y toda su casa en Hechos 10 bueno, hay varios centuriones que mencionan las Escrituras pero este centurión este centurión que vemos hoy sobrepasa a todos. Y nos deja una enseñanza, hermanos, impresionante. De todo lo que las Escrituras registran de los centuriones, este es el, el, el mejor ejemplo para explicar el Evangelio. Tenía un siervo, un esclavo, la palabra es doulos ahí es un esclavo. Mateo 8,6 nos dice, el paralelo, Mateo hace una, una reseña más abreviada de esta, de esta escena. Dice que estaba, pero lo que dice Mateo, que complementa, eso los evangelios se complementan, dice que estaba con una parálisis gravemente atormentado. Ese era el estado de este siervo, que el centurión lo, lo amaba, era raro, pero era una persona que amaba a sus empleados y quería que se sane. Algunos traducen como una parálisis progresiva con espasmos musculares que comprometían peligrosamente el sistema respiratorio a punto de morir eso le dice el cap eh, capítulo 7 eh, quería mucho, estaba enfermo a punto de morir, dice el versículo 2 una enfermedad que quizás hoy en día se conoce con otros nombres no como el diputado que ahora está mal no sé cómo se llama la enfermedad Ela, sí, sí Seguramente sería algo de eso, no se sabe, pero era una parálisis severa y a punto de morir. Y este hombre, bueno, lo que, detalles que da, da Lu, Lucas, era médico, detalles que da Lucas. Y el Señor había hecho muchas obras, como les dije en Mateo, en Lucas 4, en esa misma sinagoga sanó un endemoniado y venía de hablar y enseñar otro sermón del monte y enseñar la verdad de Dios. Dice el versículo 3, cuando el, señor, el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos, observen esto, versículo 3, de los judíos. A ver si, si entendemos. Vos pues decís, unos ancianos, unas personas viejitas. No, no está hablando de eso, está hablando de, de líderes de los judíos. Por eso van a decir, cuando vean Mateo 8, van a decir, pero esto se... Pastor, pero acá hay un error, porque Mateo 8.5 dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y acá Lucas 7 dice, eso Mateo 8, que envió unos ancianos, se complementa. Mateo resume, pero Lucas agrega que el centurión seguramente fue a Jesús, pero viendo a unos líderes judíos se los envió. El contexto te muestra que él no se sentía digno de ir a la presencia. Qué tremendo, pero vamos a por parte. Ahí está el Señor, les envía unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Lucas destaca que los ancianos judíos dijero, lo que dijeron del centurión. Los ancianos judíos, Lucas registra todo lo que el testimonio que, que dijeron. Notemos las palabras, los ancianos fueron más simple, los más simples transmisores de un mensaje, del mismo modo que a través de ellos el centurión intercedía por su siervo. Y ellos dijeron esto, es digno que le concedas esto, el favor, el favor tuyo, Señor, pues ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Obsérvese, dice que ama nuestra nación y edificó... Una, la financió, obviamente puso la plata para hacer una sinagoga en Capernaum que Lucas 4, 31 al 37, Marcos 1, 21, 28, lo vemos al Señor ahí sanando y obrando. Financió todo eso. Eso hace una, una relación más, más estrecha entre el Señor y el centurión. Capernaum luego es juzgada por el Señor por su indiferencia, su incredulidad, su, 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 su burla contra el Señor. Pero aún así, un centurión tenía esta fe. Cuando ellos llegaron, y le rogaron, dice las Américas, la versión de las Américas, si la tenés ahí, dice, le rogaron con insistencia estos judíos. Casi como una, pisando ya la línea de atrevimiento, ¿no? El Señor, vos tenés que, Escúchame, señor, puso plata, es un político de peso y puso mucha plata por nosotros, señor, hace algo, es un buen hombre, lo merece. No huele a doctrina de mérito, a doctrina de obras. Es interesante, él merece tu atención, vamos a ver algunas palabras que podemos traducir esto. El versículo 4. Él merece tu atención. Él merece tu obrar. Él merece que le des lo que necesita. Con lo que ha hecho, merece tu favor. Mira la cantidad de amigos que tiene. Mira lo que ha financiado. Mira cómo ama nuestra nación. Mira lo que nos hizo. Ama al prójimo. Mira cómo ama a su siervo. Vos tenés que obrar, Dios. Decime la, ver Pero la verdad, hermano si no pensamos así muchas veces. Vamos a ir por dos carriles la aplicación, pero decime la verdad, si no pensás, decís, ¿vieron cuando decimos a esta persona lo único que le falta es ser creyente? Y caemos en ese pensamiento, en esa salvación por mérito. Decir, esta persona, Dios la tiene que salvar, mirá lo bueno que es. Quizás que la Biblia dice todo lo contrario, que no hay bueno ni a un uno. Es más, vamos al otro carril. Quizás, solamente quizás, crees que fuiste salvo porque Dios miró tu corazón que era bueno y miró todo lo que habías sufrido y te salvó. Hiciste tanto y veniste tan chiquito o chiquita a la iglesia que Dios te miró y dijo, bueno, vamos a salvarla. Eso es mérito. Y eso es un tumor en todas las personas que creen que son salvas porque algo hicieron o por lo que son. Lucas es uno de los que más registra que eso no es salvación. Lucas 18, 13 cuando el Señor habla del publicano y el fariseo que sube a orar dice más el publicando: estando lejos estando lejos estando lejos ¿dónde estaba el centurión? lejos mandó unos amigos y dijeron no, no, yo no soy digno de estar ahí no soy digno estoy leyendo ahora Lucas 18, 13 no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios Sé propicio a mí, pecador. Romanos 3.19 en contra de la doctrina del mérito. Romanos 3.19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio del, de Dios. Eh, diría un gringo, excuse me. Toda boca se cierre. ¿Cuántas bocas? Toda. Y todo el mundo, ¿cuánta gente? No escucho. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Los buenos también? Sí, hermano. El infierno está lleno de gente buena. ¿Vos sabías que la gente buena va al infierno? ¿Qué estás diciendo? La gente buena va al infierno. La gente moral buena, que hace buenas cosas y donaciones van al infierno. Está lleno el infierno de gente buena. Está lleno de bautistas, hermanos libres, pentecostales, pastores, diáconos, maestros de escuela dominical. Está lleno de creyentes en el infierno. Y le están diciendo al Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. ¿Y, y saben lo que el Señor les dice? Nunca los conocí. ¿Sabes de qué gente está llena al cielo? Prostitutas. Borrachos, ladrones, maldicientes, homosexuales, transexuales, afeminados, estafadores, mentirosos, asesinos. Pastor, como dices, lo dice la Biblia. Y Pablo le dice a los Corintios: ¿Y esto eran algunos de ustedes? ¿Te das cuenta? La doctrina del mérito, ¿cómo está arraigada en nosotros? Y quizá. Tu orgullo te hace creer que estás acá porque sos bueno o buena, y que sos cristiano porque Dios te miró lo bonito que eras. Dice otro pasaje más: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. 24 hermoso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, no de tu buena persona, por medio de la redención, la compra en Cristo Jesús por su sangre. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras, y acá te dice, te rompe Pablo, para que nadie se gloríe. Yo estoy acá porque me lo merezco. Nosotros somos hijos de Abraham. El primer rasgo de una fe verdadera es que no está basada en ningún mérito propio. Es lo que Jesús destaca también en el joven rico. Dice, todo lo he guardado en mi juventud. Yo lo merezco. Yo guardé todo eso. Desde chiquito vengo a la iglesia. ¿Cómo me va a decir que necesito ver el evangelio, pastor? De chico vengo a la iglesia. Se justificaba a sí mismo. Lucas 16, 14. Ahí nomás. Lucas 16, 14, el Señor enfrenta a los fariseos dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo, ustedes son los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Nuevamente, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los, los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. en otras palabras, trapos de inmundicia. Isaías 64.6 dice, «Si bien nosotros, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder nuestras maldades». Isaías describe lo que es la marteología y lo que es el pecado en el hombre en forma general. ¿En qué descansa tu fe? ¿Cómo crees que fuiste salvo? ¿Alguno de estos pensamientos están pasando por vos? Quizás este pensamiento de los ancianos se lo merece, se lo merece entre paréntesis hermanos ahora vamos a ver de nuevo mi ministerio acá en la iglesia de San Miguel tu ministerio en la escuela dominical en ungier en los jóvenes de diácono no te lo mereces no me lo merezco a ver si te entra en la cabeza hermano no nos merecemos nada usted sabe que nos merecíamos el infierno también aplicación para el creyente, cuando empezamos a creer que nos merecemos y tenemos derechos. Tremendo eso. A mí me encanta la actitud de este siervo, me encanta. Lucas registra estas cosas que otro evangelio no lo tiene y tiene otras cosas en los otros evangelios. El segundo rasgo de una fe salvífica descansa en el correcto conocimiento de quién somos y quién es Cristo, obviamente. Versículos 6 al 8, por favor, hermana.
1: Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo Hace esto y lo hace.
0: Qué, qué hermoso texto. Parece que el, el, foco se, el foco cae en el centurión, ¿no? Y decimos, ¡guau, wow, qué hombre! Pero el foco, hermano, está en Cristo, en que estuvo misericordia de un hombre con su necesidad. Está bien que Lucas como que lo pone en el medio del escenario al centurión, ¿no? Según Mateo 8, 7, mientras Jesús iniciaba su camino hacia la casa del centurión, dijo iré y lo sanaré Mateo registra que el Señor dijo eso voy a ir y lo voy a sanar él eh, no lo rechazó pero antes que vaya evidentemente mandó a los ancianos pero hermanos una vez más el Señor oyó el clamor el clamor y lo hizo Mateo registra iré y lo, iré y lo sanaré siempre el Señor escucha nuestras oraciones Siempre el Señor puede decir, no, espera, o sí. Siempre el Señor nos puede responder en una enfermedad, sanarla. O siempre el Señor nos puede también, muchas veces nos ha respondido, bueno, le voy a dar una sanidad, pero una sanidad eterna. Y nos lleva. Porque solamente el cuerpo. No temáis al que puede matar el cuerpo. Teman al que puede matar el alma nuestro infierno. Así que, una vez más, Salmo 18 dice, versículo 6, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a, a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esa es la convicción cuando oramos. Llegamos a los oídos de Dios, y este hombre gentil, no judío, clamó a este señor, con toda una actitud a resaltar. Salmo 22, 23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. descendencia toda de Jacob, temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, él está ahí, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmo 34, 34, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová ¿sí? y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias este es el centurión el foco está en el Señor pero cuando ya no iban lejos de la casa el centurión vio a él unos amigos diciendo el Señor Versículo 6, miren el versículo 6, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes. Qué actitud, ¿no? <risa> hoy, hoy decretan en el nombre, yo decreto, ato, desato, le mandan atrevidos, sin vergüenza, creen que le pueden mandar Noche de milagros y cuántas cosas, milagros y qué, desataduras y todas las sanatas que hacen, aparecen en, en muchos lados, ¿no? en San Miguel, en tal lugar, noche de milagros, o sea, Dios tiene que hacer milagros esa noche porque tal apóstol o sanatero va a estar ahí, ¿desde cuándo? Este hombre simplemente dijo... Cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo, el Señor, no te molestes. ¿Qué contraste, no? No soy, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, miren el contraste, no solamente con la aplicación contemporánea de ahora, sino que los judíos habían ido y habían dicho, dicho otra cosa. No fue lo mismo que decía él. No confíes en nadie cuando te dan un mensaje. <risa> hermano, la murmuración también es esto ¿no? hablas una cosa y termina no sabes cómo termina y dónde termina pero los judíos, los ancianos le habían dicho hacelo porque lo merece y él dice mandó a sus amigos, no te moleste no soy digno de que entres bajo mi techo y versículo 7, ¿qué dice Verónica, por favor
1: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano. Wow.
0: Los ancianos fueron buscando, fueron a Jesús resaltando la dignidad del centurión. Así empezamos el mensaje. Lo que Lucas muestra, que los ancianos mostraban lo digno que era no Y todo lo que tenía a favor, que realmente era bueno lo que tenía. Era bueno. La palabra que usa ahí, no soy competente, traducido, cano, No soy digno, no soy adecuado no soy capaz de estar en tu presencia no soy idóneo para estar delante de ti mirá esto eso dice este hombre y los ancianos fueron de otra manera a Dios o sea, la segunda, el segundo elemento no solamente que mires si no has creído en tu propio mérito sino que veas quién sos delante de Dios quién somos y quién es Él él vio su condición de miserable, lo mismo que el publicano. Hay tanta soberbia hoy que te crees que te puedes llevar hasta Dios por delante. Y Dios no puede ser burlado. El versículo 6 dice, Señor, no te molestes más porque no soy digno, dice las Américas, de que entres bajo mi techo. Un autor escribió, es digno, habían dicho los ancianos, pero el centurión al oír a Jesús que estaba camino a su casa, en realidad ya próximo, es sobrecogido por el sentimiento de su indignidad. Después de todo, ¿quién es él en comparación con este ser excelso? La encarnación corporal de la autoridad majestuosa, el poder infinito, del amor condescendiente, del amor que atraviesa todo abismo, que pasa por sobre todo y cualquier obstáculo de raza, nacionalidad, clase y cultura. ¿Quién es él? ¿Quién es él para hacer que este maestro bondadoso cometa un acto que podría ponerle en conflicto con la costumbre tradicional de su propio pueblo? ¿Pero quién es él? Ni siquiera me consideré digno de venir delante de ti. Claramente dice... El por qué no quería que Jesús entre en su casa no era porque podría contaminarse ceremonialmente. Obviamente que el versículo 7 no dice eso. Él tenía un alto sentimiento de indignidad personal que hoy la psicología te diría que tenés que superarlo. Y el Señor dice, el que se enaltece debe ser... Va a ser humillado. Él tenía el sentimiento y el pensamiento que usted y yo tenemos que tener cuando vamos a Dios y cuando fuimos a Cristo. De indignidad. ¿Lo tuviste? ¿Pasó esto en tu vida en algún momento? ¿Quién soy yo? Dios fue quebrantado por este hombre. Hubo un cambio de actitudes, de ese pronuncio, de ese ruego vio su propia indignidad algo que destaca la fe del centurión se enfocó en tres objetivos específicos versículo 7 por favor el 7 Mirá. se enfocó en la palabra de Dios
1: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano
0: una verdadera fe reconoce que la palabra de Dios es autoridad di la palabra suficiente segundo se enfocó en la autoridad sabía que Dios tenía autoridad y la última palabra, ocho por favor
1: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va y al otro, ven y viene y a mi siervo, haz esto y lo hace era militar,
0: les dije que hice la colimba era militar en el lenguaje de la milicia se entiende esto soldado para allá, no te piden permiso a ver soldado hoy tiene ganas de parrer el salón soldado cuerpo a tierra barra el salón vaya para allá, venga para acá usted va para allá, vos limpiame esto vos haces esto, vos subís, vos bajás, vos saltás no te quiero ver parado un segundo, hacé algo ese es el lenguaje de, 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 de la milicia el centurión lo traslada dice yo tengo gente que salta con lo que yo digo, tú eres Dios y debemos obedecerte. En la identidad, miren, versículo 6, por favor.
1: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
0: Señor, usa la palabra Curios. Él era un empleado del Curios, que era el César. Él era también un dueño. Él tenía siervos, Por él llama al Señor, Señor. Por ahí hoy no lo entendés con nuestro idioma. Pero para, para este tiempo bíblico, el Señor era todo. Era santo, excelso, su majestad. Creo que pudo tener el mismo sentimiento que tuvo el apóstol Pedro cuando el Señor lo vio. Lucas 5, 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí señor pues soy hombre pecador porque el asombro había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho y una redada de peces, solamente había visto una redada de peces apártate de mí señor soy hombre pecador no soy digno. Dicho de otra manera, este sencillo soldado tuvo mayor discernimiento de los judíos para, que los judíos para identificar correctamente a la persona, palabra y poder de Jesús. Tuvo más discernimiento que los judíos y que muchas veces los creyentes. ¿Quién crees que eres, hermano, frente al Señor ¿crees que soy merecedor de su favor? ¿has visto en algún momento tu indignidad delante de Dios? primer rasgo de una fe salvífica es que no descansa en sus propios méritos ¿en quién soy yo? ¿o en qué he hecho? en segundo lugar descansa sí descansa en el correcto conocimiento de quién soy delante de Dios y quién es Cristo y el poder de su palabra el poder de su persona, su identidad, su autoridad. El tercer rasgo, versículos 9 y 10, por favor, de una fe verdadera.
1: Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
0: Es impresionante el versículo 9 porque dice... Jesús se maravilló de él, la palabra es taumazo y significa que eh, se asombró grandemente, fue una fe que al mismo Señor le asombró, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y ese es el corazón del, del evangelio de Lucas, ¿no? resaltar la fe, la recepción del evangelio, eh, eh, por parte de despreciados gentiles van a haber muchos gentiles que llegan a la fe en Lucas así y a fariseos y a autoridades rechazando el evangelio yo creo que fue una frase ma maravillosa del señor una actitud que él se, se asombró grandemente pero también tristeza por ver su propio pueblo sus propios hermanos su propia familia que le rechazaron. Miren, hay un texto, le voy a pedir que lo busquen. Está en Marcos 6. 1. Dice: Salió Jesús de allí y vio, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: voy a decir, se admiraban. Oh, qué bueno quien no se admira de la enseñanza del mismo Señor. Pero esa no es la admiración linda, buena, piadosa que debería haber. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Nota también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado, o sea acá el Señor se asombra de, del centurión. Pero aquí se asombra de la incredulidad de ellos y recorría sus aldeas de alrededor, las aldeas de alrededor, enseñando. Vemos mucha gente en Lucas despreciada, gentil, como el caso del publicano de Lucas 18, que llegan a la fe verdadera, a la fe salvífica, esa fe que Dios alaba, que Dios resalta, que hay fruto. Mateo, según Mateo 8.13 dice que Jesús lo manda a su casa vete a tu casa como creíste te ha sido hecho y Mateo agrega que desde ese mismo momento el muchacho estuvo sano efectivamente cuando los amigos del centurión que el centurión había enviado a Jesús regresaron a la casa del oficial encontraron, encontraron al siervo con buena salud el señor lo asomó fue, fue una fe aprobada la fe verdadera es aprobada y da fruto, hermano, da fruto, da fruto piadoso. Dice, todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar su casa acabó, este es Lucas 6, unos pasajes anteriores, acabó hondo, echó cimiento sobre la roca y cuando vino la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Versículo 49 de Lucas 6. Pero el que había oído y no había hecho nada es semejante al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra aquella casa y al instante se desplomó y fue grande la ruina. Primera de Pedro 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sos, son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ahora os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza Jesús se maravilló de la fe de este hombre en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo la fe verdadera glorifica a Dios. Honra a Dios. Persevera. Las lluvias le pegan, los ríos le pegan, los problemas le pegan, pero continúa, persevera, busca al Señor, glorifica al Señor. La verdadera fe, es Lucas 8:15, la buena tierra arada, preparada por Dios que da fruto con perseverancia, a 30, 60 y a 100 por uno, Marcos 4:20. Esa es la verdadera fe, no en sus méritos sabe bien quién es delante de Dios, Sabes quién es Cristo y todo lo que le ha perdonado y es una fe perseverante. Amén, hermanos. Qué lindo texto. Padre, gracias por este te texto, Señor. Oramos por lo que están escuchando, que su fe no esté basada en sus méritos, en lo que son, que pueda haber un entendimiento profundo de lo indigno que somos delante de ti. Aún como iglesia, como pastor, como diáconos, como maestros, como siervos, sepamos que estamos sirviendo al Dios eterno, al Cristo eterno que nos vendrá a buscar. Que siempre tengamos ese grado de humildad. Humillanos, Señor. Que no creamos que nos deben algo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén.